0: Kombinuj a jeď. To je letošní moto Evropského týdne mobility. Kubo, a my jako Urbancast u toho samozřejmě nemůžeme chybět, protože Urbancast už je tu třetím rokem, Evropský týden mobility je tu již od roku 2000 neformálně a roste stejně jako Urbancast, takže já si myslím, není zlepšího, lepšího, než sáhnout do bohatého archivu Urbancastu, a našim posluchačkám a posluchačům naservírovat během tohoto týdne to nejlepší z Urbancastu.
1: Přesně tak a nebylo to úplně jednoduché, ale snad se nám dílo po drobné hádce, fyzické potyčce a
0: výměně uh, názorů podařilo. Ještě štěstí, že nemáme YouTube kanál, ta modřina teď se bude pěkně vybarvovat, no nevadí, já ti to spočítám, kamaráde, každopádně vybrali jsme opravdu to nejlepší, co jde. Ne. A kdo by se náhodou z našich posluchaček či posluchačů nenašel v tom výběru, archiv Urbancastu je 24-7 k dispozici, takže mám velkou radost, že partnery i téhle speciální série Urbancastu pro Evropský týden Mobility jsou jak největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike Česká republika a stejně tak je partnerem i nadace dace Tipsport, která udržitelnou mobilitu a spoustu dalších věcí, které se týkají životního prostředí velmi intenzivně podporuje již několik let.
1: Tak jo, tak tady je.
0: I naše posluchačky a posluchače u další epizody Urbancastu, podcastu o moderní české mobilitě a nejenom české. Půjdeme dneska na hodně těžké téma, ale než se do toho vrhneme, tak se sluší poděkovat partnerovi dnešní epizody, kterým je flotila sdílených kol Nextbike, se kterou můžete jezdit nadále v 21 městech celé České republice. No a pokud ještě jejich aplikaci nemáte někde po ruce ve svém mobilním telefonu, to nejsnadnější, co můžete udělat, je zavítat do svého app. A aplikaci Nextbike na flotilu sdílených kol si tam rychle stáhnout.
1: Přesně tak my jsme moc rádi, že ani po minulém dvouhodinovém grilování nás partner neopustil
0: a nadále zůstává s námi. Ano, výborná připomínka: ti z vás, kdo nás třeba dneska posloucháte poprvé, anebo máte dluh, tím zdravím lubu v poslouchání, tak můžete v archivu UrbanCastu, který je bohatý, najít mimo jiné, i tu epizodu, kterou Kuba zmiňuje, a to byl rozhovor se zakladateli Next v České republice Tomášem a Lukášem. A myslím, že takový rozhovor už jsme jich tady pár v Urb- měli A myslím, že takový rozhovor tady ještě nebyl a myslím, že takový rozhovor ani Tomáš, ani Lukáš ještě nedávali.
1: Tak já díl určitě doporučuju, protože by se mohl zdát, že bude jenom bike sharingu, ale těch témat je tam mnohem víc. A některá z nich naprosto nečekaná. Na spousta zábavy, spousta typu. Takže určitě doporučuji poslechu.
0: No a doporučujeme to samozřejmě všem starostkám a starostům. Ať už u sebe Next Bike mají, anebo o bike sharingu uvažují, tak rozhodně, pokud doposlouchají tu zmiňovanou epizodu od až do konce, tak myslím, že ne. Můžou dělat nic jiného, než si říct přesně tohle chci pro svoje lidi, pro svoje voliče a voličky i ve svém městě. Držíme palce ať těch prozíravých starostek a starostů v České republice pořád přibývá.
1: Navíc kde jinde vyrábí kola přímo zakladatelé firmy a občas i sami montují stojany. Vlastně ručně. Jsou to skutečně srdcaři.
0: Mohu potvrdit, minulý týden jsem s Tomášem si kvůli něčemu úplně nebo telefonoval a říkal: mi teď nemůžu, jedu nakladno, jdeme montovat stojany. Takže to není jenom situace z grunderskem období, kdy Nextbike rozjížděli je to stav i dneska. Zkrátka tahle firma stojí na tom, že když je potřeba, tak tahají všichni a je to jedna z věcí, kterou myslím, oceňují i uživatelé, že když se něco děje, tak Nextbike umí docela rychle reagovat.
1: Nic, to byl díl číslo 17, teď jsme u dílu číslo 18, tím dílem 19. díl a když tak vejedeme dlouhou cestu, tak je potřeba někde taky zastavit, někde zaparkovat. A právě parkování to bude téma dnešního 19. dílu. O, pardon, 18. dílu. <laughs> <I> když...
0: <laughs> Jak se to vezme?
1: A jenom pro, možná jenom pro pobavení, pro prosluchače zatáčení, Toto je ve skutečnosti náš 19. pokus, protože díl číslo 18 natáčíme po druhé. <laughs>
0: <laughs> Takže my jsme si zastavili, i s tím, tím nahrávání jsme si zastavili. Přesně tak. Tak jo, tak pojďme na to parkování. No, no, Parkování neboli skladování skladování aut dominantně, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak nic jiného se většinou ve městech neskladuje. Vlaky stojí na nádraží vagony taky a rozhodně jejich čas používání je mnohem vyšší a intenzita používání vyšší než je u aut. Statistika, kterou ne všichni mají rádi, ale je na místě si ji říct že na začátku. 23,5 hodiny v průměru auto stojí. 30 minut nás někam přepravuje. To je jedna smut- Statistika, která také mimo jiné vypovídá o tom, že největší realitní impérium na světě je vlastně parkovací impérium. A potom je takový velmi oblíbený výrok, který se líbí mně, a to je, že parkování je vlastně jenom doprava, která čeká na to, než se rozjede. Co z toho všechno vyplývá? tak to už si dovedeme představit konec konců, když se rozhledneme.
1: A zajímavý je, že jak doprava, která je v pohybu, budí velké emoce, tak doprava, která je v klidu, budí možná ještě větší emoce. A já si tady dovolím hned úvodu odcitovat našeho oblíbeného architekta pana Bednára.
0: Ano, Petr Bednár, 2019, článek na Respektu a doporučujeme si ho v archivu najít. Kuba tam má velmi pěknou pasáž na rozjezd.
1: Kritika parkování je po urážce matky, obličeje nebo náboženství jedním z nejvážnějších prořešků současné civilizace.
0: Tak doufám, že neodcházíte, nepřepínáte, protože my se tomu parkování dneska chceme trošku pověnovat i s vámi, našimi věrnými posluchačkami a posluchači. Je to téma, které neodbitně patří k dopravě, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A je to taky do značné míry téma, které hodně určí ráz budoucí Vůbec mobility v městech. Protože když to zkrátíme, a tím bychom skočili a prozradili rovnou pointu, ale aspoň naznačíme, kdybychom všechna parkovací místa, která dnes máme někde po světě, nebo když zůstaneme v České republice v českých městech, proměnili místo skladování aut na plochy, kde bychom postupně ubytovali lidi, tak máme vyřešenou bytovou krizi asi tak na tři století dopředu. Na jedno auto připadá v České republice něco méně. Mezi čtyřmi a pěti parkovacími místy a další neustále přibývají. Mimo jiné kvůli zastaralým normám, o čem se za chviličku také budeme bavit. No, jsme na tom jenom ofou off než v Americe. Tam těch parkovacích míst na jedno auto, v tuhle chvíli je nějakých osm, a to plítvání prostorem je v dlouhodobě neudržitelné. A to tady říkáme s plným vědomým svědomím, ať se vám to líbí nebo nelíbí, ať z toho bude negativní emoce nebo ne. Možná si spíš dneska vysvětlíme, proč tomu věříme, že to tak dlouhodobě už není udržitelné a kam všechny ty Peníze, peníze, mizí.
1: No, a já bych možná začal nějakými tvrdými čísly z takového průměrného českého města.
0: Máme tady třeba město, přímo město automobilů. A ti z vás, kdo nás poslouchají a zároveň odebírají náš newsletter o moderní městské mobilitě, nazvaný Kolem na kole, tak vědí, že v posledním vydání bylo velké téma mého kolegy Honzy Boškovce, kterého tímto zdravím. Parkování aut, analýza z města aut, se ten příspěvek jmenuje. Ta čísla jsou naprosto jednoznačná. Před přemýšlením, které, které zrovna by vytáhl jako první, ale když si vezmu jenom počet bytů 17 tisíc, počet bytů s autem 15 tisíc, jenom 8% auto nemá a počet parkovací místa celkem nějakých 20 tisíc, 20 a tisíce. Takže vychází v průměru počet parkovacích míst na byt s autem tady v městě automobilů 1,29. A když Honza se do téhle z té analýzy pouštěl, tak spouštěcím momentem pro něj bylo to, že neustále ať už v místním městě, a nebo v záznamech ze zastupitelstva slyšel následující. Všichni diskutující říkají zhruba toto. V Boleslavi je to hrozné s parkováním. Musíme stavit parkovací domy. Můj pocit spíš byl, že problém vzniká někde jinde. Do parkovacích míst je v Boleslavi dostatek, problém je, že jsou zadarmo nebo skoro zadarmo. To nezní možná na první dobrou jako něco logického, ale realita je přesně, přesně taková. No. V konec konců už ta první čísla, jenom zopakuji. V mladé Boleslavi už dnes 1,2%. 29 parkovacích míst nabit s autem.
1: Takhle to se vyvíjí o obytech?
0: Ano, domy záměrně necháváme stranou, protože v drtivé většině z nich patří garáž a navíc ještě parkovací stání před garáží. Kdybychom je započítali, ten počet parkovacích míst nabit by byl ještě příznivější. Jo? Samozřejmě můžeme si tady jako představit tu stenku. čím vším bývají garáže zaplněné a jak často taky neslouží ke skladování toho auta, ale tak to je asi jiný příběh a asi to není nic, co bychom tady chtěli omlouvat nebo nějak brát v potaz, jakože holt to tak má být, připší úctě nemá. Tak, tahle ta Honzová analýza tímhle s tím elementárním propočtem začíná jenom a když ji protáhl dál, se z toho ukázalo jednoznačně následující, že v Mladé Boleslavi, kde se jenom Loni dokončil velký parkovací dům pro nějakých 650 aut u nemocnice a kdykoliv jedu kolem něj, tak tak svítí na displeji 420 a víc volných míst, tak se tady v Mladé Boleslavi a myslím, že Mladá Bolesna zdaleka není výjimkou, budují aktuálně místa pro druhá, dost často i třetí nebo čtvrtá auta v domácnosti. A to všechno z městského rozpočtu. Kdyby se jenom vzala průměrná, tam byl Honza hodně konzervativní v té analýze, cena za výstavbu parkovacích míst na zemi počítal jenom 90 tisíc korun jako náklad, což je, kubo oba dva víme, tak je částka, která není problém v českých luzích a hájích třeba přestřeli desetkr Můžeme takvíčku nějaký příklad.
1: Tak a samozřejmě ještě parkovací místo na ulici jako je řeknu jedno z že když začne stavit parkovací domy, tak ta částka samozřejmě skokově narůstá.
0: A tak přesto, jenom kdyby se ten počet parkovacích míst kdyby se měla stavět při současných cenách, tak je to nějakých 683 milionů korun. Tady můžeme diskutovat o tom, jestli to je něco, co i město s miliardovým rozpočtem, zhruba 1,2, 1,3 miliardy korun je městský rozpočet, tak jestli to je něco, co jak si může efektivně nechat ležet. Na ladem, protože do dneška kdokoliv na osobu, v mladé Boleslavy ani ne, na osobu, tak si může požádat o parkovací oprávnění a první je zdarma. Na první auto je zdarma, kdekoliv, do takzvané modré zóny. Takže jenom v náznacích, když si vezmeme, že třeba v roce 2018 městské parkovací domy Mladá Boleslav, což je městská společnost, stoprocentně vlastněná městem, tak vydělali v roce 2018 pouhé 3 miliony korun a dovedeme si představit, kolik reálně má být výnos takové parkovací společnosti za využívání veřejného prostoru, který město má k dispozici, tak kdyby chtělo třeba město stavět další parkovací dům u městské haly, což je jeden, jeden z dalších plánů, má stát asi 400 milionů korun a je tam naplánováno 900 parkovacích míst. Na tohle stůl investici by si parkovací domy v tuhle chvíli vydělávaly 133 let. Já nevím, jestli to ještě pořád jako stíháte ta čísla a jestli propadáte buď absolutně jako smíchu nebo melancholii, nebo oscilujete něčím mezi tím a převádíte si to rychle na své město, ať už žijete v menším, středním nebo malém městě, ale to hlavní, co z toho vyplývá, je, že města Neustále nechávají ztrácet peníze na ulici, doslova a do písmene. A, a záměrně volím to slovo nechávají ztrácet, nechávají tam ležet. Jsou to všechno skryté náklady. Zdállivě to vypadá jako zdarma, ale není. Je to přesouvání dotací skrytých z jedné kapsy do druhé. A dovedete si, vy, kdo z vás měli někdy nějakou kavárnu nebo restauraci a třeba zkoušeli nebo ty konec konců, kubo na nějaký event?
1: Ano, moje návštěvina TSK už opravdu nechci nikdy. Že zařídit zábor je jedna z nejtěžších věcí, která v Praze tak, existuje. Tak,
0: tak dobře víte, zaprvé jak, jak drahé a jak uh, složité a nekomfortní to jednání vůbec o zábor veřejného prostoru je, ale v momentě, kdy tady jde o skladování soukromého majetku ve veřejném prostoru, tak vlastně se to děje úplně automaticky. Nejenom, že se to děje automaticky z nějaké tradice, ale neustále ta nemoudrá města zamrzlá někde logikou v minulém století, tak uh, Neustále další parkovací místa zdarma přidávají.
1: No, musím říct, že je to jako zajímavá podnikatelská strategie. Jo. Představte si, že máte firmu, která má k dispozici nějaký majetek. Ten majetek zadarmo nebo velmi levně poskytuje potenciálním a reálným zákazníkům. Máte toho víc, než toho ve skutečnosti potřebujete. A ještě investujete peníze do dalšího rozšíření, které vlastně nikdo nepotřebuje, nikdo ho nevyužijete a palí na tom stovky milionů korun.
0: No a tak jenom pro představu, ten parkovací dům u nemocnice v Mláneboleslavy stály pokud mě paměť neklame, nějakých necelých 200 milionů korun. Při 650 parkovacích míst bylo to, ta částka to obráceně, že jsem to jednou propočítával, je to 300 tisíc korun vycházelo jedno parkovací stání v tomhle parkovacím domě. Koneckonců ti, co jenom trochu sledují, co roste za obludy na Černém mostě na kraji Prahy, tak tam pražský magistrát investuje částku, pokud se nepletu, někde na úrovni 600 milionů.
1: 600 Myslím, že to bylo dokonce 750 tisíc korun za jedno parkovací místo. To znamená, že Parkovací místa stavíte ještě poměrně levně.
0: Strašně levně. No já myslím, že pokud nás poslouchá někdo, kdo v tom vrčí, tak možná se polepší příště. No. To samozřejmě měla být ironie, smutná ironie. A proč se to všechno tohle to děje? Ono se to děje mimo jiné proto, že se nám jaksi přihodilo jako společnosti, že parkování auta nebo skladování auta ve veřejném prostoru je téměř vnímáno nejenom jako ta velká urážka, jak si Kubo zmiňoval na začátku, ale téměř jako lidské právo. Základní lidské právo, ano. Základní, základní, ano. Ústava a není to všechno. No, to zkrátka je možné jenom ve chvíli, kdy já nevím, jestli to, jestli to je víc parkovací socialismus, anebo nebo obrácený extrém, no.
1: Urvat to jako místo, který chceš, tak jako tvrdý kapitalistický boj, že tam prostě opravdu musíš jako zabojovat, být tam rychle, rychle využít jako potenciál a prostě to jako tím autem vyždímat, ale to, že je to vlastně všechno zdarma na úrku ostatních, tak je takový trošku jako socialismus, byť si myslím, že tohleto téma teda rozmíchává diskuze zejména jako na pravo středu politického spektra, Takže buchví, co to vlastně.
0: Je. je to absurdní, že je to absurdní. No? Tak mimo jiné v té z, již zmiňované analýze, kterou všichni si můžete snadno dočíst komplexně v posledním vydání newsletteru o moderní městské mobilitě. Tak já tady ještě s dovolením odcituju několik honzových pasáží. On sám sebe se ptá, co s tím mimo jiné má město udělat. A to je jedno, jestli to je teď město Mladá Voleslav, nebo každé jiné moudré město, kde mimo jiné příští rok na podzim budou komunální volby a era by. Se minimálně v některých mohla třeba chtít otočit do něčeho trochu jiného. No a tak ten základ je začít vyvracet zažité stereotypy. Já nevím, jestli ty máš ubo nějaký oblíbený, ten můj je hned, hned ten první. Na auto musím vidět z okna, takže auto musí stát maximálně 50 metrů odchodu. Potom parkovací místo je moje právo, ano, to si už zmiňoval.
1: Mám nás stačí postavit víc silnic a parkování, protože to vyřeší vždycky všechno. Víc silnic a víc parkování vyřeší jak dopravu, tak parkování.
0: Ano, parkovací problémy se dají vyřešit parkovacích míst. Ano, tady někdo neslyšel elementární výrok Einsteina, který říkal: Nikdy z problému se nedostanete tím, že budete pokračovat v tom způsobu práce, kterým jste se do toho problému dostali. No. Stejně jako dopravní indukce, funguje i parkovací indukce. Čím víc, ne pruhů, tím víc tady ale čím víc parkovacího místa, tak v tu chvíli zkrátka nastává dopravní indukce a parkovací indukce a opět to přitahuje další a další auta, takže vlastně <laughs> řešení je nulové. Jenom se teda mezičase vypaří zase investice rozpočtu města, kraje, potažmo státu. Kdyby to investoval, tak se zase vypaří další peníze, které budou chybět, chybět někde jinde. Ta, ta cesta je absurdní. Jedno z těch řešení je to, které tady konec konců v opakujeme vytrvale. A to je pracovat na tom, aby Pokud jsem ve městě, tak abych auto vůbec nepotřeboval používat a zbavovat se té závislosti, protože největší trouble je ve chvíli, kdy jsem jako město špatně dlouhodobě řízený a budovaný a bydlím na jednom konci města, na druhém konci města mám školu, na třetím konci města mám práci a na čtvrté místo ještě Převážím polovinu juniorského osazenstva rodiny a ten zbytek si musí ještě soulodujet po vlastní ose někam na úplně jiné místo. Takhle vypadají přesně špatně řízená, špatně budovaná města. Bohužel těch příkladů kolem sebe máme spousty. A to mimo jiné vede k tomu, že vlastně se buduje neustále závislost lidí na používání auta.
1: No a mimochodem, to trošku jako potvrzuje takový ten zažitý stereotyp, že pouze zlý radní můžou za to, že se tu špatně parkuje, akorát v trošku jiném významu. Zlý radní, který špatně naplánoval celé město, prostě může za špatné parkování.
0: Ano, protože vlastně tady si musíme říct, tady se stalo plánování, to hrozně pejorativní nádech, sociální inženýrství. A podobně, jako bychom tady.
1: Přesně, všichni jsou komunisti, kdo si dovolí namalovat něco jiného, než je přesně zažitý.
0: Ano, ano, přesně tak. Takže to, že to všechny v konečném důsledku, tenhle způsob divokého, to, musí se dá říct, ani divoký západ, ani divoký východ, prostě totální chaos, takhle špatně vedená a budovaná města, tak jsou bohužel drahá v konečném důsledku pro všechny. Ta cesta do budoucna absolutně neudržitelná. Jo, a nemusíme si tady rovnou jako snít jenom o konceptu 15-minutového města, které paříž. Už jednu dekádu pod vedením Anny Hidalgo a profesora Carlose Morena z, z Pařížské Sorbony, tak vlastně na něm jako na. Konstruktu celém, tak na něm pracuje, jezdí s ním tury do světa a ze světa se jezdí studovat na Sorbonu za Morenem na jeho přednášky, aby to dokázali v nějaké podobě převést do života i u sebe. Tak až k takovému ideálu třeba směřovat nemusíme. Všechku oblíbený pojem město krátkých vzdáleností, ale nevím, jak ty, já vůbec nerozumím, proč je to téma k diskuzi, když každé střední město a menší České republice je už dneska z podstaty tím městem krátkých vzdáleností. Protože krátká vzdálenost pro pro mě město, které dokážu na kole přejet za 15 minut a, a pěšky ho přejdu za, za 25 minut, což myslím, že bude velká část měst. A prahu z toho vynechme, protože ne každý zase vší úctě, každý den má potřebu jezdit z proseka na Barandov a zpátky třikrát denně.
1: Tak jsme jako naprosto věřím, že tohle téma parkování jako téma, který může vyhrávat a prohrávat volby. Já k tomu mám takovej příběh z mého takřka rodného města. Máme město na vysoké 000 obyvatel. To znamená, jak říkáš, definice města. Krátké zdávaností opravdu se dá všude dojít pěšky velmi rychle a velmi komfortně. Přesto na sídliště, který tam vzniklo těsně euh, před koncem, nebo možná těsně po konci komunistické éry, tak je naprosto typické sídliště, to znamená žádná parkovací místa, respektive velmi málo parkovacích míst, velmi úzké příjezdové cesty. A přesto jedno z nejhlasitějších témat, které se tam probírá, je, že se tam nedá zaparkovat. No, voleď by dalo. Starostá zastupitost samozřejmě slibují nějaké řešení tohoto problému. Nicméně by mě opravdu zajímá, jak tohle vyřešit, protože okolo už žádné místo není kam by se dalo odložit soukromý v okamžiku, kdy tam jeden z podnikatel podnikatelů chtěl představit bývalý kryt civilní obrany na parkovací dům a říct si za ně samozřejmě nějaké peníze. Tak se mu vysmáli? Proč by měl někdo platit? No, bylo to moc drahý, prostě. <laughs> ano, přesně tak. <laughs> Takže z možného parkovacího domu je sklad a problémy s parkováním přetrvávají. Je jsem moc těšil na nějaké konstruktivní řešení.
0: Já nevím, jak to čteš ty, já v tom vidím, na, jako, kromě nevzdělanosti populismu, tak v tom vidím i teda jako absolutní zbabilost politiků i na lokální úrovni vlastně to téma dlouhodobě oteví že zkrátka to není, není řešení neustále jako přistavovat parkovací plochy, ať už do výšky nebo do země, a jenom pro představu jedno parkovací místo pod zemí, půl milionu, základní částka, bez žádný problém. Konec konců všichni, kdo se pohybují v, v oblasti bytového developmentu, kde mimo jiné platí za staralé zase, kde platí koeficienty, které propočítávají a určují arbitrárně od stolu, počet parkovacích stání na buď danou jednotku, na velikost bytové plochy, nebo třeba i na nebytový prostor, ať už je to kavárna, nebo třeba fotbalový stadion. Tak tyhle tabulky někdy ze 70. let loňského století tak určují, kolik mimo jiné investor musí postavit parkovacích stání třeba, kdyby stavil. Kdybychom my dva spolu stavěli nějaký pěkný bytový dům, tak dostaneme nadiktováno absolutně bez úvahy a bez vůbec toho, že bychom třeba měli zájem v tom bytovém domě ho stavět pro cílovou skupinu lidí, která nemá vůbec potřebu třeba mít auto. Jo, nebo už je nastavená na to, že bude mít sdílené auto. Jenom.
1: No a co bychom s tím parkovacími místa Romana dělali. Já bych asi naprav do ceny bytu, ne, tak trošku jako. A prodával bych to pouze s tím.
0: No, no jasně. No, a tak tohle to se bohužel ano přesně, je náhoda, že zrovna tohle se děje. Uh. Ale pozor to není
1: jako zlý developer, jo? Tak jako když vám někdo nadiktuje, co máte postavit, no, tak to musíte postavit a pak to prodat. Jo? To, já nechci tady rozhodně plivat přípínu na developery to rozhodně není jejich... Chyba tohleto, jo? ale v okamžiku, kdy se bavíme, že se nám tady splašily ceny nemovitostí, tak je ještě uměle navyšujeme tím, že nutíme developery, aby tady lili beton do základů, kopali tady díry pod barákama, aby jsme do nich mohli e, odkládat auta, která třeba ani nemáme. Protože to si budeme povídat v okamžiku, kdy si koupíš, řeknu v Praze byt za několik milionů. pořídit si k tomu ještě auto třeba na leasing, jo? To prostě ti zvyšuje tu cenu, cenu bydlení celého, ti to zvyšuje násobně. Jednak sceně výstavby, jednak to, že si to parkovací místo musíš koupit. A ještě třeba v tom, že potom nemáš jakoukoliv jinou možnost, jak se tam pohodlně. Dostat, tak si ještě musíš koupit auto. Bytová krize je na světě.
0: To, že jsme uprostřed takové bytové krize, tak to myslím, že je schoda z, zleva doprava a ze severu na ji. To, že parkování je dlouhodobý jeden z faktorů, který zdražuje cenu bytů, potažmo cenu nebytových jednotek, tak já doufám, že se blíží doba, kdy tuhle diskuzi konec konců i moudří developři, kteří mají nějakou vyjednávací sílu, tak začnou odevírat a začnou dělat to, co se děje už celkem běžně i na západ. Od nás, kdy v zemích, kde nemají třeba tak rigidně zastaralé stavební předpisy, které by určovaly koeficienty počet parkovacích míst striktně jenom na auta. Už jenom tady ten, ten absurdní ten auto že tady nejde o mobilitu, nejde o, o způsob, jak umožnit lidem, kteří v daném bytě budou bydlet, se nějak pohybovat.
1: Přesně, proč tam nemůže být třeba řeknu povinná zastávka tramvaje, nebo povinná stanice se sdílených kol, nebo jakákoliv jiná forma dopravy.
0: Je to úplně absurdní, ale přesto v České republice se nes sebrala žádná síla, která by byla ochotná tohle téma vysvětlovat, argumentovat a dlouhodobě za ním stát a zmodernizovat vlastně tuhle část vůbec výstavby. No a tak kromě toho, že na Západě mají už v tomhle tom flexibilnější předpisy, tak mají taky investory, třeba na úrovni developerů, kteří už dnes vlastně stavějí bytové komplexy, kde rovnou součástí nabídky toho bytu je, že například má Máte členství v nějakém bike sharingu, případně car sharing máte k dispozici třeba první rok zdarma. Máte do dokonce, to je, to je velký hit posledního roku a ti z vás, kdo poslouchají Urbancast pravidelně, tak vědí, že téma biků tady v Urbancastu zaznělo opakovaně. Třeba v Německu existuje startup Sigo, který vyloženě spolupracuje s developery bytových jednotek a přímo u jejich nové výstavby staví stanice pro parkování, Kargobajků, včetně dobíjení. No a je to opět jako trhák zapravé z pohledu developera, jak se odlišit na trhu. Je to služba, která je pro všechny násobně efektivnější z pohledu investice do výstavby, do provozu. Nemluvě o přínosu pro to město, protože zkrátka automaticky negeneruji přes další parkovací místa pro auta, negeneruje další auta do daného města se vším, co to, co to přináší.
1: No, už máme první vaštovky tady. V minulém díle právě se za
0: kreditovým zaznělo jméno jednoho developera, který teda bohužel zatím není český. To by mohl být pěkný test pozornosti, jestli naše postukačky a postukači tohle zaregistrovali. Tak
1: si to teď zkuste si vzpomenout a my to teďka řekneme. Jo? No, takže je to Skanska, která ve svých nových bytových komplexech spolupracuje s Nextbike a staví tam rovnou stanice s dílených kol.
0: Je to pod heslem Měníme kulturu bydlení. Je to první vaštovka. Já doufám a chci věřit, že to nebude poslední vaštovka protože těch developerů, kteří ať už nuceni okolnostmi, to znamená, že se mění trochu um, požadavky i těch, kteří si byty kupují, tak skutečně věřím, že tady máme developery v České republice, kteří budou podobné mobilitní nabídky stále častěji zařazovat. Já osobně mám takového jednoho z černých koní a to vůbec nejsem dokonalý znalec realitního trhu nebo developerského trhu, ale rozhodně roky pozoruji například, co dělá Finep, velká developerská skupina, a má Mám pocit, že jestli někdo se přidá časem ke Skanska a začne nějaké mobilitní služby nabízet, tak bych si troufnul vsadit, že Finep bude mezi prvními, který o něčem takovém bude uvažovat, protože si uvědomuje, že to, co nabízí u svých bytových komplexů, tak dneska je to takzvaná knihobudka, která je jako příjemná, fajn, je to určitě to prostředí, ale věřím, že tam je ještě potenciál na mnohem víc. A jestli někdo vždycky řeší Něco, když někde bydlí, tak je to nějaký pohyb sebe a své rodiny. Takže pokud dokáže developer skutečně moudře zakomponovat nabídku od bike sharingu přes cargo bikey, přes car sharing až na služby, které třeba zatím ještě ani na trhu nejsou, tak je to něco, čím se na trhu do budoucna odliší.
1: Ono je hrozně paradoxní, že bychom lpili na tady těch koeficientech s parkováním, tak dneska bychom neměli šanci postavit Vinohrady Žižkov, ale ani jakékoliv panelové sídliště v jakémkoliv českém městě. Protože... Že prostě by se nám nevešlo z norem. No, takže kdyby nám dneska popadaly všechny panováky, tak už je znova na základě současných norem nemáme šanci postavit.
0: A stejně tak nikdo nepostaví pařížskou. Při vší úctě jedna z nejprominentnějších adres a spousta jiných prominentních adres, když bychom brali jenom Prahu, a mluváme se všem, co jsou mimo Praští, tak do, dosaďte si klidně svou nejdražší bytovou ulici ve svém městě. Asi se shodneme, že to je místo, které má atmosféru právě proto, že těch aut tam není příliš. Není tam velký provoz, právě proto má nějakou hodnotu. Ono to parkování, jak si tady ukazujeme na tomhle popisu z mnoha různých stran, tak parkování zkrátka velmi ovlivňuje kvalitu života ve městě a to, jakým způsobem města nehospodárně nakládají s plochou pro skladování soukromého majetku ve veřejném prostoru, tak je něco, co bohužel je realita, to to si tady nemá smysl si tady zastírat, Města to ani neumějí dlouhodobě vysvětlovat svým obyvatelům, že zkrátka platit za skladování dvou tun plastu a plechu ve veřejném prostoru je úplně normální, jako kdybych si ty nebo já Kubo vzal lednici velkou, druhou, třetí mrazák a postavil si to taky venku někde na ulici a očekával bys, že to je zdarma. To by byl Předtím je to vlastně bylo úplně to samý. No, přitom při vší úctě, víš, kolik stojí parkování v Praze, roční, modrá, rezidentská, 1200 korun. V Brně 460 korun. Ostrava má, myslím, taky těch 1200. Jo. A to jsem vzal jenom tři největší města. Já si nedovedu co by se dělo, kdyby si na parkovací místo, a je to ušetřené, bohužel, jako předpisy, že tam nepostavíš stan, ale to bys měl vlastně nejlevnější, nejlevnější bydlení ve městě. Kdyby jsi. A ty pokusy samozřejmě i po světě nejrůznějšího charakteru jsou. A pokud budete mít někdo z vás, kdo nás poslouchá, občas chuť udělat si legraci, tak jeden z oblíbených vtipků je pronajmout si normálně si zaplatit parkování na jednom dvě parkovací místa někde na dobrém místě ve vašem městě, kde je docela provoz přivést si tam stoleček, židličky, udělat tam piknik. Je to velmi, velmi populární i ve světě jako způsob, jak upozornit na absolutně nehospodárné nakládání s majetkem města, protože kdybyste si jenom chtěli prodávat v nějakém kovorku nebo v kancelářské budově kancelář, tak vás v životě nepřijde tak levný, jako by vás stála tahle kancelář na někde na volném prostranství open. NR na parkovišti pro auta.
1: Hello, a přitom je, jako je zajímavý, že to, vlastně tohleto téma to je takový jako ekonomie vanou van, jo, Úplně základní kurz. Tože já si pamatuju, tak asi druhá hodina na Woš E. Hodina ekonomie s legendárním profesorem Homanem, tak byla přesně o parkování. A jak je hrozně špatně, že to parkování v centrně si vlastně zdarma nebo hrozně levně. To, že v ten okamžik tam nemůžu zaparkovat i co opravdu potřebuju, a byl chodit za to zaplatit a parkuje tam každý, protože se mu nechce ujít jako 10
0: metrů navíc. Zase prostě v tomhle z toho platí, já tady s dovolením ocituji zase z toho dlouhého krásného textu, který se jmenuje lepší parkování od pana architekta Petra Bednára, stejně jako zřejmě platí, že v zákopech není nikdo ateista, podobně platí, že bez ohledu na pravolevé schéma politických stran jsou v dopravní politice všichni socialisti. Paradoxem je, že zejména strany, které jinak navrhují spoplatnit a zprivatizovat většinu státních aktivit, včetně zdravotnictví nebo školství, přistupují k automobilové dopravě jako k něčemu, co má stát rozdávat zadarmo. Jenom pro připomenutí skutečně povrchové stání suverénní. 100 korun, Kdybyste si prošli městské zakázky na budování, 50 až 100 tisíc korun, žádná cena. Nadzemní garáž, to jsme tady už popisovali, jenom příklad, mladá Boleslav, 300 tisíc, černý most, v tuhle chvíli 750 tisíc za jedno parkovací stání. Cena za metr skoro
1: jako za metr bytu, víceméně, plus-minus, jo, 75 000 za metr versus nějakých 100, 120 000 za byt. Stavíme si drahá bydlení pro svá auta. Respektive necháváme si stavět.
0: <laughs> drahá bydlení. Ano, to je, to, je, to je přesně ono, necháváme si a vyžadujeme to. Máme velmi často jako tendenci to vyžadovat jako něco naprosto automatické. Jenom pro připomenutí v Tokiu a mám pocit, že to platí i v jiných japonských městech, ale o Tokiu vím stoprocentně, nepřihlásíte zkrátka svoje auto, pokud zároveň nepředložíte smlouvu na parkovací stání svoje. A jenom vás, jestli to máte na svém pozemku, jestli jste tak bohatý, že máte zkrátka nemovitost včetně parkovacího stání v Tokiu, nebo máte někde nájem Smlouvu, je to úplně jedno, ale je to elementární podmínka toho, než to dané auto vůbec můžete v Tokiu postavit na značky. A město si tím mimo jiné chrání právě znova to, co má nejcennější a to je veřejný prostor. Jedna z nejčastějších rychlů těch, kteří občas se namítají rychle přemýšlejí, tak bývá, ale to je konec. Takhle tímhle způsobem bychom přece ublížili řidičům. Tak nejenom, že žádní řidiči neexistují, jsou to jenom lidé, kteří zrovna jedou autem. Ale to hlavní je, kdo byl kdykoliv v Tokiu, tak rozhodně může potvrdit, že to není město, které by skomíralo, které by nepulzovalo, kde by se lidé měli problém dostat z bodu A do bodu B, nebo zboží z bodu A do bodu B. Jo, a přesto to funguje.
1: Zámi tam docela dost aut, co si tak matně vybavuje? Jo? Jo? Funguje to tam všechno v nějaké symbioze i s placeným parkováním. Možná se ještě vrátím tady do dílu, kdy jsme tady měli uh, Vojtu Benedikta, kde jsme na tohle téma parkování už vlastně narazili.
0: Epizoda číslo 10, ano.
1: A V Praze už teď je parkovacích míst, jako skutečně dost pro všechna auta. Jediný problém těch parkovacích míst, je, že opravdu nejsou 50 metrů od vaší dveří. Jo, takže i kdyby se teďka zarazila veškerá výstavba nových parkovacích míst, tak pravděpodobně ještě spoustu a tady bude pořád dost místa, jen budou před
0: vašimi dveřmi. Je to tak, mohli bychom to asi mít zleva zprava. Zkrátka, to řešení do budoucna není. Stejně jako není na kolony automobilové, tak nikdy nebylo, není a nebude řešením přidávání dalších pruhů. To je jenom řešení, pokud máte zrovna přebytečnou kapacitu stavební firmy. a teď chce žertuji, ale ta podstata je stejná, skutečně žádná. Další přidaný pruh nevyřešil nikdy žádný dopravní problém, protože funguje dopravní indukce, tak stejně tak jakékoliv další přistavěné místo na parkování v podobě parkovacího domu, podzemní garáže nebo povrchového stání, tím, že zkrátka tam, kde měl být park, město vyfrkne dalších deset parkovacích míst pro auta, tak nevyřeší nikdy nic. Zkuste si to s chladnou hlavou podívat se ve své ulici, ve svém městě a věřím, že nám dáte zapravdu. Pokud samozřejmě, z toho opadnou ty emoce.
1: A teď si ještě třeba představ, jako tu revoluční myšlenku, která by vyřešila to, že potřebuješ dojet ke svému domu, tam něco vyložit, aby se s tím netahlo daleko. Představ si, tam vzniklo něco jako Kiss and Ride parkovací místo. Zastav tady na 10 minut, vynosi věci, ovodit
0: někam jinam. To
1: by byla tady revoluce v parkování.
0: No, vyžaduje to mimo jiné tak nějakou elementární vzájemnou slušnost a ohleduplnost, že? <laughs> Respektování pravidel, což ve Švédsku. Švejklandu... No,
1: já se trošku bojím, že by tam stálo nějaké velké SUV, nějaké německé premiové značky, pravděpodobně a to furt.
0: Jo, 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 a to pořád, ano, přesně tak. No. Protože každý auto, bohužel, stojí e, těch 23,5 hodiny v průměru, tak někde stojí. No.
1: A přitom já se pamatuju i jako z dávných dob, že takhle to fungovalo. Prostě dojelo se k domu, tam se vyložily věci a auto se jeho schovat do garáže, která byla ně 300-400 metrů daleko.
0: A platil si si svojí, že? Jako Co platilo Jako ty lidi si jíst? Ano, 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 ano. Ono, Když by si každý, kdo třeba v Praze vezme mě jenom 1200 Kč za rok na parkování v modré zóně, tak když si to rozpočítáš na den 1299, 365. Trošku levnější než lítačka. Podle mě za to nekoupíš dneska ani dva rohlíky, pokud nejdeš teda zrovna v letákové akci někde. Ta cesta je samozřejmě, ta hlavní je stavět dobré město, budovat dlouhodobě dobré město, kde není neustále ten uživatel a obyvatel města utvrzován v závislosti na autě. Drtivou většinu si dojít, dojet na kole, vyřídit městskou hromadnou dopravou, to, to je naprosto jako drtivý balík. Ono při vší úctě, ono to tak už dneska je, o to je vlastně ten parkovací socialismus jako absurdnější, protože jenom 39 jíst ze 100 děláme dneska v České republice autem. 39% a těch 61 městská hromadná doprava pěšky anebo na Kole. přesto, prostě největší kulturní války, tak se odehrávají na téma skladování auta ve veřejném prostoru.
1: Ale má možná další dvoučtní myšlenku, jo. co to parkování trochu zraží, ta ty peníze alko do výstavby nějaké infrastruktury nejenom pro auta.
0: Vyloučeno. To asi se. To by přece neprošlo.
1: Jo, a když jsme u toho možná, pojďme se podívat na čísla z německé, jaké to tam s investicí do infrastruktury, a kdo to nejvíc odnáší, je to možná trošku jako překvapivé v těch částek.
0: No, no, tak uh, jsem s těmi čísly.
1: Takže nejvíc se v německu na obyvatele města ročně investuje do hromadné dopravy, což je jako docela dobrý. Je to v průměru nějakých 148 euro.
0: Mimo jiný nejefektivnější způsob vlastně přepravy lidí, veřejná doprava, pokud vynecháme chůzy, je skutečně naprosto nejefektivnější.
1: Tak dru- druhé místo bude asi nepřekvapivé, to jsou auta. Okousíček míň, 128 euro. Potom tady máme chodce na třetím místě. Ty jsou na tom ještě pořád docela dobře, protože prostě chodník stojí míň než silnice, milion chodců, chodník zničí míň než milion aut silnice. Takže za 30. 8 euro, to je ještě pořád, jako bych řekl, velmi slušný výsledek.
0: Jinými slovy, ročně 38 euro investice do lidí, kteří chodí pěšky. A nějakých kolik si říkal, 128. Do těch, kteří se přesouvají autem. Jo? Takže třikrát a čtyřikrát tolik zhruba. To už je to prostě elementární jako disproporce.
1: No a teď si položme otázku, proč lidi nechtějí úplně jezdit po tom
0: městě na kole? Jako, že by se do nich málo investovalo?
1: E, možná to bude tím, protože na jednoho člověka na kole <laughs> pouch 6 euro.
0: Takže 6 euro versus top, když nechám staranou veřejnou dopravu 148, tak 128 proti co se neustále přesomují autem a vedle toho jenom 6 euro pro ty, co co dělají svoje cesty na kole.
1: Já myslím, že by cyklisti měli vyhlásit válku chodcům. No jistě.
0: Ten poměr je horší než než chodci versus auta, jo? Ano, a samozřejmě tak to je ten oblíbený vtip, že jak na, po, na pochodu do baru řidič, cyklista a, a chodec, že jo. A ti, co mě posloucháte dlouho, tak víte, že tyhle termíny většinou nepoužívám, ale v tuhle chvíli si je vypůjčím, tyhle nálepky. No a jdou spolu do baru, tam je 12 piv, ten řidič bych vysosne a 10, pak se nakloní k tomu <laughs> chodci a říká, dej si bacha na toho člověka, co je tady na kole, chce ti vypít ty tvoje piva a rychle zmizí. Takhle je to opravdu i s těmi čísly. Tak mě by hrozně zajímalo, kolik je reálný výdaj srovnatelný třeba v České republice. jestliže si tady tady jsme si ukázali ty čísla z německých měst. Já si troufnu říct, že poměrově to bude stejné, neli horší a jenom jako pomocný orientační bod můžu nabídnout nedávný můj pokus prosadit investice do aktivní mobility, do národního plánu obnovy, což je mimořádný balík peněz z Evropské unie na obnovu. Je
1: to mimořádně těžký materiál na doručení do Evropské komise.
0: No, tak šel tam opakovaně, myslím, že Teď tam sice jako formálně je, ale myslím, že další pokusy, ještě je. doporučení z Bruselu, jak ho upravit, aby vůbec splnil základní zadání, tak ještě poputují. Ale to, co jsem chtěl říct, tak je, když jsem připravoval podklady a argumentaci, tak šlo dohromady o necelých 8 miliard korun v příštích 6 letech investic z evropských fondů, z, tohohle, z toho evropského balíku. A drtivá většina do toho nejsmysluplnějšího, co pro aktivní mobilitu existuje, a to znamená bezpečná infrastruktura žádná barva, k tomu se vrátíme za chvíli. <laughs> Ale jenom co chci říct, tak to vycházelo, že pokud by bláda nechala emoce stranou a přijala takovýhle návrh a zařadila to do národního plánu obnovy, tak to vycházelo v průměru půl eura na hlavu, no, ročně. Půl eura, Tenhle ten, kdyby se udělala tahle mimořádná investice. Takže vidíme, že ta čísla jsou, jsou naprosto jako tristní a zároveň víme, že pokud skutečně splnění klimatických cílů, Pařízká, ať si každý jako probere ten úhel pohledu, nebo bohaté město, kde jsou lidé spíš zdraví, než, než nemocní, ten úhel pohledu může být různý, tak ta cesta nevede neustále jako přes přidávání dalších parkovacích míst pro auta a dalších pruhů a okruhů pro auta, vede pro nějaký mix té skutečné jako mobility a to se nehne zase při vší úctě dopředu, pokud do toho nezačnou proudit reálné investice. Můžou být deklarace, jaké a chtějí chtěj jak je, chtějí, je potřeba to vidět skutečně v, v investicích, v rozpočtech. To, tohle, když už jsme tak nakousli, tak samozřejmě oblíbené řešení barva řeší e, zdánlivě všechno, namaluje se to.
1: My jsme totiž zjistili, že tady v České republice podle nás není žádná autoloby, ale je to naopak lobby prodejců bílé barvy, protože <laughs> to, co se děje na českých silnicích. Možná by se to mohlo jako považovat, tak tomu se pak také ještě dostaneme za nějaký pokus o to, jak snížit jako to teplotní nasávání toho černého asfátu tím, že ho maximálně pomalujeme tou bílou barvou. To by možná mohl být nějaký takový úmysl. Jako
0: tak v Holandsku mají red carpet, červený koberec, my máme uh, bílou čáru, potažmo bílé pruhy, vy tvoje fotka teď z Hradce Králové. Teda, teda... Ne, vlastně
1: tak tu jsme viděli oba a tam si myslím, že lidem jedoucím v autech tak jako způsobí nejeden epileptický základ, protože to je něco naprosto šíleného. To opravdu jsou studovaní inženýři, sinusko, sinusdeskriptýva. <laughs> <Ano. laughs> Pozor, naprostá šílenost. Naprostá šílenost.
0: Jo, a přesto to jde, dostane to nějakou bumářku, uh, jako to policie České republiky, tak to dostane bumášku od místního odboru dopravy, uvede se to jako v život.
1: Mně se k tomu hrozně líbil ten titulek, který tuto fotku uváděl, bylo tam něco jako expertům tato křižovatka připadá složitá. <laughs>
0: <laughs> ano, no bohužel, bohužel tady znova ti z vás, kdo nás poslouchají formankástu. dlouhodobě, tak vědí, že si stojíme jednoznačně za jednoduchým schrnutím Barva není infrastruktura. Tam, kam nepošlete svoje dítě, 8-leté nebo své osmdesátileté rodiče, tak zkrátka to není infrastruktura.
1: No a to přesně zase definuje tu závislost na autě, protože vozíme děti do školky autem, protože tam všichni vozí děti do školky autem, tím pádem je to nebezpečné, protože tam jsou všude auta. Tohle se barou skutečně nevyřeší. I když se tu ulici natřeli úplně celou.
0: No mimochodem, že bitka před školami, kromě příjezdu, tak o co bývá největší bitka před těmi, před těmi školami? No
1: samozřejmě, že o parkovací. Místo. Jo. Já, když jedu s dětma do školky na kole a na koloběžce nasadních na čemkoliv področní období, tak nejnebezpečnější místo, kolem kterého se pohybujeme je základní škola. Ještě v tom okolí je to nejnebezpečnější místo to parkoviště. <laughs> Tože tam je to skutečně jako boj o život nebo na život a na smrt.
0: Takže no, cesta z toho je kromě jiného, už jsme tady popisovali. Multimodalita, skutečně podpora všech jiných druhů dopravy, ať už zboží anebo, nebo lidí. Zbavování se závislosti, no a na, na straně těch předpisů. Jeden z těch elementární, a znovu i ten není dokonalý, elementární jako přesmyček v hlavě musí nastat, že z parkovacích minim, které předepisují arbitrážně prostě, kolik tam má být parkovacích míst pro auta, ne pro kola, ne pro elektrokola, ne pro trojkolku a tak dále, ale jenom pro auta, tak se to proměňuje na tzv. parkovací maxima. A řekne se na tvrdou, že zkrátka na jeden bytový dům o tolika bytových jednotkách smí stát například maximálně tolik parkovacích míst. Je to, zabraňuje to aspoň tomu excesu, že z logiky věci to číslo tlačí dolů. Má to samozřejmě tu nevýhodu, jak definovat přesně tohle číslo. Je to pořád jako velký otazník, jak to číslo vlastně nadefinovat správně, A ve chvíli, kdy člověk vychází z nějakého dominantního automobilového mindsetu, tak je riziko, že to číslo se nasadí vlastně zbytečně nahoru, byť reálná potřeba by byla ještě nižší, tak tady je. Ale je to první krok k tomu, jak změnit ten zastaralý mindset znovu, Předpisy ze 70. let, koeficienty, k, tak jak to změnit, aspoň ten gard opačně, že se s udělá strop.
1: No je totiž potřeba se podívat jako za roh, o kousíček dál, protože ono to lití betonu není jenom o penězích. On ten beton má totiž jako relativně zásadní dopady
0: na emise. Myslíš, jako kdyby byl takový žebříček zemí, že by tam byl někde jako no, vysoko? Přesně,
1: ano. Kdyby se beton zradikalizoval a založil si vlastní stát a byl by pouze jako veškerý beton tam, ten na ten betonistán by byl na žebříčku emitentů CO2 třetí větší znečišovatel ovduší. Po Americe, po Číně, před Indií, před Ruskem.
0: Jinými slovy, cokoliv se rozhodneme doma, ve městě, na regionální, krajské úrovni nebo na, na státní úrovni stavět, investovat a dopravní infrastruktura je velký balík investic a používat u toho vyšší než nezbytně nutné množství betonu, tak vlastně jenom dál zhoršujeme CO2 bilanci tehle téhle země, potažmo celé planety. Jenom proto, že občas jako chybí ta ochota se zastavit, a říct si, nemůžu daný problém vyřešit nějak jinak, nemůžu například lidem, kteří tady žijí, nabídnout nějaký jiný způsob přepravy, dopravy, ať už zboží, anebo uh, jejich vlastní, uh, než tím, že začnu stavět všechno zase 3,5 metru pruch uh, v jednom směru, svodidla a tak, tak dále, tak dále. Tonda Blaník, legendární lobbyista,
1: tak ten říkal, kde teče beton, tam tečou prachy, takže možná často tu větu zní na to, kde teče beton, tam proudí CHO. No, uh,
0: je to konec konců zase jeden z uh, který zmiňuje Morten Kabel, bývalý starosta v Kodaně, dlouholetý zastupitel v Kodani, taky, to znamená člověk, který mimo jiné těm, kteří by chtěli namítat, ono to je těžké to ale prosadit v tom městě. Tak tohle je člověk, který tam seděl na té radnici jako zastupitel i jako starosta následně. A říká jednoznačně, my, když jsme řešili tehdy, vlastně město bylo téměř před krachem, a řešili jsme, jak zajistit dál stejně lidem mobilitu ve městě, no tak jsme zvolili to nej Levnější, nejdostupnější a zpětně si uvědomuju i to nejekologičtější řešení. To je, že jsme zkrátka udělali co nejlepší podmínky pro to, aby se po městě lidé mohli pohybovat na kole. Když udělám podmínky dobré pro pohyb lidí na kole, tak je automaticky vytvářím i pro pohyb lidí pěšky, protože zkrátka tyhle dva módy spolu, spolu dokáží velmi dobře fungovat. A mimo jiné to investičně všechno vychází řádově levněji. No, takže pokud není prioritou zrovna urvat co největší obrat, aby jak říkáš, citovaný tonda Blaník, aby to tam teklo. Ten způsob, jak do budoucna zajišťovat mobilitu ve městech, je zkrátka úplně jiný. A stojí za to připomenout, že to není vůbec nic proti autům. Oba dva je máme, oba dva je používáme, ale znovu to, co tady v Urban Castu opakujeme, má smysl je používat tam, kde to smysl dává. A města rozhodně tím hlavním místem, kde používat auto, tam už to zkrátka smysl nemá. No
1: možná někdo řekne, že v okamžiku, když začne politik prosazovat jiné druhy dopravy než. Právě... Věta auta, takže páchá určitou formu politické sebevraždy. A přitom na světě vidíme, <laughs> že to tak úplně pravda asi není. Je tady spousta příkladů, kdy starosta primátor i jako v obrovských městech do toho pustil a přestože mu mnohíko předpovídali velmi rychlý konec politice, tak se naprosto běžně stává, že naopak tyto starostové ty svoje pozice v dalších volbách bez problémů obhájí. Ať už je to Ane Hidalgo z Paříže, ať už je to Saryk Khan z Londýna.
0: Ano, tam je to velmi čerstvé, teď suverénně obhájil zkrátka a v programu měl naprosto otevřeně další podpor. Low Traffic Neighborhoods, neboli Sklidněných čtvrtí, kde je zamezeno průjezdu aut tomu tranzitu, průjezd aut, která se jenom tam zkracovala cestu. Tak tohle všechno měl ve svém volebním programu a suvereně vyhrál ty volby. Konec konců já, první takový příklad podobné předpovídané politické sebevraždy, která se nikdy nenaplnila tahle sudba. Tak já pamatuju z Montrealu, kde tehdejší kandidát na starostu vlastně nastupoval do volební kampaně právě s programem, že za Montrealu, jenom do kontextu. Severoamerické město, závislost na autech násobně větší, než o které se nám tady zdá ve střední Evropě, tak nastupoval s tím, že zkrátka chce Montreal proměnit město, kde se dá řada věcí vyřídit obyčejnou chůzí po městě. Nebo že zkrátka hodlá budovat cyklostezky, aby si lidé mohli vyřídit spoustu věcí na kole. A všichni říkají, naprostá politická sebevražda. No aha, tenhle. Člověk byl zvolený třikrát po sobě, starost Montrealu. Takže ono ne všechno zkrátka, abych to přirovnal, možná taková lidová moudrost nebo selský rozum, často vzývaný, který říká, ale to je jasný, to, to, kdyby to bylo prospěšné, tak to nemůže projít, tak ne. Ne vždycky se to potkává s realitou, no. je potřeba vyrazit.
1: Je hrozně zvláštní, že pokud se někoho zeptáš, jestli by chtěl, aby si jako jeho děti mohly bezpečně hrát na ulici, tak každý řekne, že jo. A pokud řekneš, je proto potřeba omezit provoz, tak každý řekne, že ne. Ten rozpor jako já prostě v dlouhodobě nějak jako nechápu. Navíc pořád budeme narážet na to, že, jak říkáme, opakovaně město je geometrie, město je nějaký daný prostor, musíme se do něj nějakým způsobem vejít. Typické je zase Prahu, město, který já mám zafixované, že má zhruba 1,2 milionu obyvatel. Už dávno ne, že? Čítání má skoro 1,4. A když se udělá analýza podle telefonních čísel, zjistíme, že tady trvalo bydlí přes milion a půl lidí a další desítky, možná jako stovky tisíc lidí sem každý den přijíždí. A
0: já mám pocit, že to číslo je někde 300 až 300 tisíc je ten každodenní pohyb, jo? Takže jsme skoro na dvou
1: milionech lidí denně ve městě. A máme dvě možnosti. Buď to najít nějaký způsob dopravy, který prostě nezabírá tolik místa, protože to jedno auto, ještě dvě aspoň divuje, třeba čtyři. No, ale prostě máme tady dopravní prostředek, který zabírá 10-12. Metru čtvrční, abych odvesl jednoho člověka. My se sem prostě jako jednu dobu už nevejdeme. A máme dvě možnosti. Buď to tu Prahu natáhneme vodkový na popozeň a pak si tady můžeme jezdit autama, ale z jednoho konce na druhý pojedeme jako 6 <laughs> hodin.
0: A stejně to nezaplatíme, protože tohle všechno je tady jako neuvěřitelně drahé, že vůbec na vybudování infrastruktury, pokud teda nenecháme jezdit všechny nějakou polňačkou.
1: Možná proto ty SUVčka.
0: <laughs> <laughs> Beď spousta SUVček má jako reálný problém s povodní cestou. Tak, tak. To za prvé, protože v životě ani při testech na tu polňačku nevěla. Teda většinou vědou speciálně nachystaný kousek, když se točí nějaká reklama, no? A ten kousek se pak už většinou dá budeme si tady dělat legraci z nešťastníků, kteří zkrátka jenom jako plují na vlně, popularity, ale zrovna téma SUV věřím, že vyřeší elektroautomobilita jako taková, protože zkrátka fyziku nepřepereš a čím vyšší auto, tím vyšší větší odpor vzduchu a tím víc baterií se musíš vozit, tím větší váhu a tím větší baterie aby si vůbec někam dojel.
1: Hlavně mě se u těch SUV jako hrozně líbí, jak se to začalo kupovat, že je z toho líp vidět, takže si to koupili všichni a z těch auto zase Vidíš nic, protože jsou všichni stejně vysok. O, takže já myslím, že další populární značka bude Ferrari a Lamborghini, protože budeš koukat pod těma SUV.
0: Já doufám, že, že mezi tím třeba i část lidí jako přestoupí na jiný způsob už dnes jenom pro připomenutí sedm lidí z deseti v České republice žije ve městě. A na co tlačit za rok a čtvrt jsou volby komunální, tak na co tlačit v tom městě, pokud skutečně chceme mít to prostředí kolem sebe ve městech na trochu jiné kvalitě, než je ta stávající, tak k tomu nepatří ani boj za víc parkovacích míst. Znovu připomínám analýzu z Města Aut a velmi pěkný článek pana architekta Petra Bednára. Odkaz na oba dva materiály najdete v poznámkách dnešního Orbancastu.
1: Jenom ti do toho ještě skočím. Mladá Boleslav není úplně jako standardní české město, co se počtu aut týče. Jo? Jednak se tam ty auta vyrábí, jednak tam spousta služebních aut, protože prostě jako spousta lidí z té fabriky ten služebák má. Zase není to nic proti ničemu. A prostě Morá Boleslav, která je naprosto na standardní v počtu aut na rodinu, tak i Morá Boleslav kterou já osobně nevám za. Jako město, který by byl zarovnané autama, paradoxně, tak má dostatek parkovacích míst. Tak jak to asi s tím počtem bude vypadat v jiných městech, kde se zrovna ty auto nevyrábí.
0: No a hlavně, kde všude se nechávají ležet. Ta města skutečně nezodpovědně nechávají ležet ty peníze jako na, na ulici doslova, doslova do písmene. Tak těžké téma, myslím, že kdo nás poslouchá ještě až sem, tak věřím, že má skutečně zájem o dobré město, lepší města a o moderní městskou mobilitu pro 21. století, protože ji na tak těch emocí kolem parkování bývá tolik, že i lidi, které znáte jako relativně racionálně přemýšlející, tak velmi rychle u nich nastává zatmění mozku a ta diskuze často sklouzává k absurdním argumentům a nebo končí. My se takovýhle témat nebojíme tady v podcastu s Jakubem. Já věřím, že ti z vás, kdo nás posloucháte, takže vám to téma dává smysl, protože umíte chodit po svých městech s očima otevřeným a vidíte, co se děje a podkud k tomu čtete například newsletter kolem na kole, tak víte, že tam je vždycky rubrika proměny a když nic jiného, tak doporučuji do archivu právě newsletteru zavítat kvůli téhle rubrice, projít si těch 30 plus vydání a v každé rubrice je vždycky fotka před a po a garantuji všem, že ta města byla v úplně podobné situaci, jako jsme tady v Česku, že si to tam tehdy taky nikdo neuměl představit, že by třeba náměstí nebylo zarovnané auty. Ta druhá fotka o x let později, někde to nastalo už v 70. V osmdesátých letech, někde třeba i v roce 2012, zkrátka ukazuje, že ta proměna možná je. Města se konec konců proměňují neustále a i tady ten prostor na to města změnit, tak tady jednoznačně je.
1: No a některá města se to už vlastně zkusila během pandemie COVIDu, kdy vlastně parkovací místa velmi rychle, stejně jako přeměňovaly pruhy na cyklopruhy, tak se některá parkovací místa proměňovala třeba na zahrádky restaurací.
0: Jo, je to jeden ze způsobů vlastně, jak pomoci tomu lokálnímu skutečnému biznesu a řada. Město se rozhodla vlastně tuhle strategii použít i nadále. I teď po skončení, pokud bychom si trouflí prohlásit za ukončenou, tak po skončení pandemie, že zkrátka už ta místa v ulicích nepůjdou zpátky na skladování dvoutun plechu a plastu, ale půjdou k tomu, aby se tam mohli lidé schromažďovat, mohla tam vzniknout předzahrádka oblíbeného bystra, kavárny, anebo nebo zkrátka jenom posezení pro lidi, kteří jdou kolem. Ono se to také dělo přece tak, že řada těch parkovacích míst, hlavně pod Stání, tak se proměňovala i na takzvané provizorní cyklostezky, ať už to byla Paříž, anebo potom ještě jedno město, které vždycky budí velké překvapení. Viď, Kubo? A pak
1: tomu se dostaneme v težce. To tomu se dostaneme v Tešce, Romanek, k tomuhle městu. A já jsem jenom chtěl říct, že e, zajímavý na tom je, že v okamžiku, kdy se to parkovací místo změnilo na nějaký takovýhle prostor, ať už je to bystro nebo nějaký posezení, tak paradoxně ty restaurace a ty obchody, které tam jsou, tak nezačaly krachovat, jak by si myslet, nemohli myslet, protože tam nejde zajet autem a naopak začala mnohem víc. Někde na zahrádce, restaurace, kde kolem vás sviče, jako auta, nebo tam jsou prostě zaparkovaný. Jo? Není to úplně jako příjemný prostor pro nikoho ve výsledku. Takže navzory tomuhle paradoxu fungovalo to jako naprosto naopak. A myslím si, že v Praze a i v ostatních českých městech jsme jako trošku nevyužili ten potenciál, který tady byl, a netýká se ten parkování. mě třeba mrzí takhle zpětně, že se nenašla odvaha udělat z jednoho pruhu magistrály, cyklopruh, aspoň po dobu té pandemie. Jo? Pak by se tady nemuseli dělat takových vozovkách pro někoho vyloženě truc akce, jako cyklízda po magistrále, která budí velmi zajímavé. Na, na obou stranách barikády.
0: Ano, na tohle platí snad jediné pořekadlo, že zkrátka, dobrý strateg nikdy nevynechá žádnou krizi, aby nevyužil ke změnám, o kterých uvažoval už dopředu. No
1: a tady se akorát zrušuje modré zóny a to bylo vlastně všechno, co se jako s parkováním
0: v Praze třeba stalo. Ano, ano, takže přesně opačným směrem ještě svět běžel dopředu a tady nastávalo odcování dozadu zase pod nějakým jako stereotypním nevzdělaným a, a bohužel prostě způsobem přemýšlení, jako že města si pomohou, pokud zruší parkovací modré zóny. No tak realita je přesně opačná. Jsem rád, že třeba i můj oblíbený vinárník, musím, že by byl takový dobrý pojem, pan Horšovský, který vybudoval vinograf, který bojoval skutečně o přežití na senovážném náměstí v Praze během pandemie. Ale tak jsem rád, že ve chvíli, kdy teď se podniky otevřely, tak jednu z prvních věcí, kterou veřejně prohlásil a tím mě skutečně Potěšil, takže si uvědomil, že ta budoucnost vinografů a podobných podniků je v tom, že budou mít kolem sebe na ulicích nejvíc parkovacích míst, ale prostor, pokud možno co nejvíc odcloněný od průjezdu aut, od parkování aut, ale naopak prostor otevřený pro to, aby tam lidé mohli přijet na kole, přijít pěšky, pobít tam v tom veřejném prostoru, protože v tu chvíli podniky budou jenom zkletat. Tak to je pro mě velká jako naděje, že si to první vaštovky, první moudří lidé. Si to začínají uvědomovat třeba i z branže, která teď jako to dostávala zleva zpraváno. Ano, ne všichni byli takhle <laughs> příjemní <laughs> a
1: otevření budoucnosti.
0: Je to tak, ale prostě tak, jako se vším, někomu to dochází dřív, někomu později. Ono, kdo by chtěl se podívat na reakce, které vzbudila ta tebou již zmiňovaná cyklojízda, kterou uspořádal v Praze Združení Automáce, kterým dlouhodobě máme naprosto rozdílný pohled třeba na téma malování, infrastruktury a, a tak dále, ale za, za sebe říkám, že uspořádat dopředu ohlásit běžný den cyklojízdu v metropoli, není nic, co by si nezasloužilo jako potlesk, protože je to naprosto běžný způsob přesunu, já nevím, bylo tam 500 lidí, 600 lidí, nahlášená akce, zapojili se velvyslanci, na 10 nebo 11 velvyslanectví v České republice, protože zkrátka jim to přijde úplně normální, po tom městě se pohybovat na kole. Jeden z typických příkladů je dánský velvyslanec Ole Freys velmi aktivní. Uživatel vlastně kola ve městě, a tak ten tam samozřejmě nesměl chybět na takovéhle a Byla to krátká záležitost. Já jsem viděl pár videí a viděl jsem, jak v protisměru na výjezdu ven z Prahy, kolik těch, kteří jeli autem, tak měli potřebu si zatroubit. A kdybych byl optimista, tak si budu říkat, že možná chtěli zdravit a gratulovat, ale možná jsem přehnaný optimista.
1: Ne, to byla závěs, protože zatímco oni stávají v té strašní zácpě, tak to je prostě naprosto <laughs> ve zastavení.
0: <laughs> jo, mimo jiné, v tu chvíli tam bylo tak zhruba, řekněme, kont- Konzervativně tam bylo pětkrát víc lidí na tom stejném prostoru, a to říkám konzervativně, pravděpodobně ještě víc, ale, ale přece byly tam byly nějaké odstupy, takže něco mezi pětkrát až sedmkrát víc lidí tam bylo na kolech než ti, kteří tam postávali v těch, těch autech. Pro mě to byla ukázka toho, kolik ještě vzdělání, kolik bourání předsudků máme před sebou, než zkrátka něco takového bude, bude úplně běžné a bude to naopak vlastně vítaný způsob. Čím víc lidí se bude po městě pohybovat po svých nebo na kole, tak tím víc prostoru v tom daném městě může zůstat pro ty, kteří se v danou chvíli chtějí nebo potřebují pohybovat autem. Jo. Tak jednoduché to je.
1: Jo. Přesně. Já bych si, roman přál jako jednu věc. Byť se snažíme samozřejmě tvořit urbanka naprosto nadčasově, aby byl i za pět let relevantní, tak já doufám, že bude jako nerelevantní mnohem dřív. No
0: tohle téma, tak to se přimlouvám taky, no, aby tohle bylo vyřešeno mnohem dřív, no. Rádi, rádi zmizíme v
1: propaldešti dějin.
0: Já myslím, že těch témat, témat aktivní mobility bude spousta, ale téma, proč je dobré, aby ve městech vznikalo co nejvíc prostoru pro lidi, kteří jdou pěšky nebo jedou na kole, tak aby tohle téma vůbec nebylo k diskuzi, tak to s tebou se naprosto souhlasím. To bych si přál velmi. Ne?
1: Protože nejhorší, co se nám všem může stát, aby i za deset let byl náš nutný první, třetí, pátý díl stále dostatečně aktuální. No nic, parkování a doprava je určitě těžké téma. Určitě jsme dneska nevyčerpali kompletně, takže vám ještě do popisku zase přidáme. Spoustu jako zajímavého čtení, takže určitě popisek nepřeskakujte. Jdeme na ty tečky.
0: Já mám možná úplně první, která ještě s parkováním souvisí. Jo. A to je, víš, za kolik vydražili teď v Hongkongu? Pravděpodobně nejdražší parkovací místo na světě. Co si
1: tak matně vybavil, abych tady toto
0: koupil? Panamák, možná dva, možná i víc. 1,3 milionu dolarů. A ty reakce, které já jsem na to zaregistroval, tak mě zase pobavily, protože většinou to byla reakce, jak se úplně zbláznili, jak kdo si co jako navymýšlel za extra k tomu parkování, jestli tam má to na zemi jako tu plochu. Vyloženou zlatem, ta realita je mnohem prozrajičtější. V Hongkongu si zkrátka dokáží vážit té plochy a toho, že to je na daném místě někde, že to je nějaká plocha naprosto prominentní a ta má taky prominentní cenovku.
1: Tak jo, a moje tečka, tak bude ta, na kterou jsme narazili, a to je to moje oblíbené město, protože v souvislosti s vytyčením pólů a následně středu Prahy jsem si dovolil utvítnout, že střed Prahy a česká politická reprezentace má mnoho společného, protože střed Prahy se nachází v ulici na Balkáně. <laughs> Měl jsem tím zmát <laughs> <Trajitry, matě. laughs> Tak tady tam nejdříve dali nějakou urážku, pak se tam žádná není. Nicméně tím Balkárem narážím na tyranu, která už v první vlně pandemie jako zareagovala naprosto nebalkánsky na tuto letu, takže já se omlouvám Balkánu, už si z ní nebudu nikdy dělat srandu A není to jediná balkánská země.
0: <laughs> Budeme používat jako ukázku toho, kde mají zkrátka štěstí zase na moderně orientovaného starostu a tam zkrátka dokázali už loni při první vlně pandemie je začít proměňovat ta místa na parkování pro auta v provizorní cyklostezky, provizorní barva plus oddělení plastovými oddělovači. No a rok se s rokem sešel a proto jsme se k té teď vrátili. Na, na instalovaných sčítačích už po čtyřech měsících jako nabrali 555 555 lidí, kteří tam projížděli na kole. Jo? Nemají to v celém městě, je to na dvou místech v ulicích a za čtyři Měsíce, tak nabrali květl číslo. Zkrátka, potvrzuje se, že kde začne město, v tomhle případě tažené starostou, vytvářet podmínky pro to, aby se lidé mohli pohybovat nějak jinak, tak to dělat začnou s velkou radostí a nepotřebují k tomu dál být přesvědčování. To je jeden Balkán. Já na tebe rovnou navážu, Kubo. Ono to souvisí taky s tím směrem, taky velmi často se ještě do dneška dokáže spousta lidí dívat na Rumunsko skrz prsty a s lehkým despektem, podobně jak jako na ten Balkán. No a heléme se, starosta Bukurešti právě před pár dny oznámil, že od teďka až do října zavádí ve městě po schválení zastupitelstvem, které už proběhlo, takže to není zase, že je jenom solo akce, ale je to zkrátka záměr města, záměr radnice, tak bude každý víkend budou uzavřené ulice města v Bukurešti, uzavřené ulice pro auta a naopak otevřené pro lidi. A je to jeden z takových prvků taktického urbanismu, který je známý už několik dekád. Mimo jiné někde od roku 2010 ho používala Paříž. K tomu by postupně budovala návyk, aby dala lidem zjistit, jak moc je to příjemné, když se ta ulice sklidní. Ať už tam jenom bydlíte, anebo dokonce jdete strávit nějaký čas s přáteli na ulicích, nebyte se tam proběhnout, projet na kole, tak ha, Zatím jsem nezaregistroval nic takového odvážného od žádné české starostky nebo starosty, zatímco zase ten s despektem nahlížený Balkán a Rumunsko, tak v tomhle moderní mobilitě peláší napřed.
1: No, to možná bude trošku tím, že starosta primátor Bukurešti je stejně jako primátor Bratislavy architekt, takže možná o toho trošku vidí. Možná je čas tady zkusit něco jiného než doktory medicíny na Pražském magistrátu.
0: A nejenom na Pražském, že? Ono zkrátka pravděpodobně fotbalu, teď koronaviru a nevím, čemu ještě dalšímu tady rozumí každý, ale doprava je tak komplexní téma, že má možná smysl se na dopravu a na veřejný prostor trochu spolíhat na lidi, kteří teda nežijí normami ze 60. let a tabu ze 70. let, ale dokáží vnímat hodnotu města a veřejného prostoru. Dojeli jsme Skoro do finish, Kubo, dnešního urbancastu. No,
1: doslova jsme zaparkovali ano, po druhé.
0: Já mám úplně maličkou takovou radost, kterou tady zmíním. Ti z vás, kdo nás poslouchají, tak vědí, že jsme tu zmiňovali akci LEGO, stavebnice LEGO a hlasování o stavebnici LEGO, která dosud ignorovala vůbec cyklostesky. no A v mezičase doběhlo to hlasování fanoušků z celého světa. Prvních 10 tisíc hlasů, těch, kteří podporovali návrh, na tzv. Lego ID. Tak 10 tisíc hlasů se sešlo a ten návrh posuzuje interní tým v Legu. A někdy na podzim budeme vědět, co se s tím návrhem bude dít dále, jestli skutečně třeba už na letošní Vánoce, kdyby pán Budal, tak bude Sada plnohodnotná s cyklostezkami a s moderním městem, které podporuje aktivní mobilitu.
1: Takže zbývá jediná otázka, jak to zakomponovat do toho středověkého Lega, který ještě máme doma. Ne.
0: Vyměníš určitě koně, a rytíře na koni za novodobý horití nebo rytířku na kole a když pám budá, tak nebude potřeba brnění. To
1: je možná jako dobrá paralela, protože je dnesně dneska dnes, bys možná jako opravdu na
0: tom kole potřeboval. Mimo jiné, kdo z vás máte rádi podcasty a posloucháte třeba i zahraniční podcasty, tak tady můžu dát tip, podcast The War on Cars, tak jeden z posledních epizod vyšla dneska, ale tak mezi tím, než od se dostane do světa, tak to najdete snadno, Také právě povídání mimo jiné i o tom našem oblí Ligu, tak si můžete poslechnout tomu ještě víc, anebo dočíst zase v jednom z předchozích vydání newsletteru kolem na kole.
1: Tak Je to 6.5. díl. Warren Cars.
0: Tak odkaz zase dáme i do popisku dnešního urbancastu, protože nám na vás, kteří nás posloucháte, tak záleží, a tak se snažíme ten servis pro vás dělat jak nejlepší umíme. Pokud máte pocit, že bychom měli ještě něco vylepšit, tak nám dejte vědět, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. A jestli se vám to líbí, to co děláme a chcete nám společně pomoct, tak vám Jeden tajný tip, ten není teda úplně tajný, ale e, z ní jednoduše posílejte odkaz na Urbancast potažmo na newsletter všem svým přátelům i nepřátelům, protože pak to téma, které nás společně pálí, dostaneme k širším okruhu lidí. No tak jo. Já ti děkuji, Kubo. Děkuji našim posluchačkám a posluchačům za pozornost při dnešním těžkém tématu. Zdravíme na dálku ještě jednoho pana architekta Petra Bednára. Jemu bych vlastně přál, aby jeho příspěvek nazvaný lepší parkování roku 2019, pomalu ale jistě začal ztrácet na platnosti a relevantnosti, protože ty problémy, které tam popisuje, už budou vyřešené, ale obávám se, že nás ještě nějaký čas čeká. Než se to stane, Mezi čase ten text si můžete snadno přečíst odkaz znovu v poznámkách dnešního Castu. Já moc krát děkuji a budu se těšit zase příště naslyšenou tady Urbancastu. Kubo, měj se hezký, ahoj. ahoj. Díky. Tak to byl speciální díl k Evropskému týdnu Mobility. Jsem rád, že i dnes byly partnery speciální epizody Urbancastu jak na Dace Tipsport, tak i největší flotila sdílených kol v České republice, která jezdí pod značkou Nextbike. Zítra se zase těším.
1: Taky, mějte se.